0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة
1: الشيخ مصطفى دياب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله في الكلام في قصه الصحابي الجليل ها عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله اسمه عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه وذكرنا ان عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه كان له يعني موقف مع كسرة وموقف آخر مع قيصر. كسرة كان عظيم بلاد فارس وكان قيصر كان ملك بلاد الروم. وذكرنا إن كسرة كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبدالله بن حذافة سامي إلى كسرة حاملاً لرسالة يدعوها فيه يدعوه فيها إلى الإسلام. ولكن هذا الرجل بمجرد ما قرأ يعني أو سمع شطرا قليلا من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شطاط غضبا وغيظا ومزق هذه الرسالة ثم رحل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كما عرفنا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه مزق الله ملكه وكانت هذه الدعوة حق وصادقة ومزق الله عز وجل ملك هذا الطاغية ثم بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غزا المسلمون بلاد الروم، وكان قيصر بلاد الروم، زعيم بلاد الروم، ملك بلاد الروم، يتمنى أن لو رأى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يتمنى ذلك، سمع عنهم كثيرا، وسمع عن شهامتهم وقوتهم وجلدهم، فيريد أن يرى رجلا نموذجا فريدا من هذه النماذج التي يسمع عنها والتي هي يعني سيطرت وانتشرت في بلاد العالم. حتى انها تداهم بلاده في هذه الايام، من هؤلاء؟ فأراد ان يرى رجلا واحدا من هؤلاء، ولذلك اوصى جنده اذا عثروا على رجل منهم، اذا عثروا، وكأن الامر كان معصور جدا، وصعب جدا ان يجد يجدوا واحد او يقبضوا على واحد، ان يحتفظوا به حيا على قيد الحياه، ويدفعوه الى ملكهم حتى ينظر اليه، وفعلا حدث ما اراد ووقع عبد الله بن حذافة السهمي في أسر بلاد الروم وبمجرد ما قبضوا عليه استطلعوا خبره وعرفوا أمره وأدركوا أنه من الصحابة الأولين الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من التلاميذ الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو النموذج المطلوب الذي أراده قيصر الروم أن ينظر إليه فدفعوه إليه حتى ينظر إليه. وتكلمنا في مؤهلات هذا الجيل، جيل النصر، كيف تربى، وكيف ترعرع وكيف أهله من النبي صلى الله عليه وسلم من القيادة البشرية. ثم بعد ذلك عندما وقف بين يدي قيصر الروم أول ما عرض عليه عرض عليه أن يتنصر. وذكرنا أن هذه هي مهمة هؤلاء الملوك وهذه هي من أعظم أهدافهم. وأنها مهما كانت حروب الناس تراها حروب اقتصادية أو حروب مثلا سياسية لكنها في حقيقتها هي حروب عقدية، حروب دينية، حروب مبناها نشر الديانة. وكان من هذا الرجل أن أبدى وجهته منذ اللحظة الأولى ودعا عبد الله بن حذافة السهمي أن يتنصر وأن يدخل في دينه دفعة واحدة. ولكن كان الرد المبهر من عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أنه يرفض في حين أنه كان مكبلاً بالقيود وتحت ضغط هذه القوة القاهرة لكنه يكره أن يترك دين الإسلام وأن يغادر دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي دين آخر هنا نظر الملك ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة السهمي طويلاً ثم بادره قائلاً إني أعرض عليك أمراً قال وما هو؟ قال أعرض عليك أن تتنصر فيقول فان فعلت خليت سبيلك واكرمت مثواك هذا الرجل ينظر الى الدنيا ويظن ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال دنيا ولذلك عرض عليه لو قبل النصرانيه ان يعفو عنه وان يكرمه وان يحسن مسواه اقامته يجعله يقيم في قصر من القصور يعطيه من الاعطيات يعطيه ما يعطيه المهم ان هو يترك هذا الدين وهنا نرى فقه التنازلات كثير من الناس تتنازل تحت الضغوط يتنازلون لكن أي تنازلات مقبولة وأي هذه التنازلات غير مقبولة ما كان في دين الإسلام ما كان في دينك وعقيدتك فهو تنازل غير مقبول تنازل مرفوض أنت تتفاوض أو يضغط عليك لكي تتنازل عن مبدأ من مبادئ عقيدتك أو مبدأ من مبادئ دينك هل تتفاوض؟ هل تتنازل؟ لا، هذا فقه من سقطوا من قطار الدعوة الذين يتركون الدين ينسون الأهداف التي من أجلها يعملون وتجد أنهم يضحون بالأهداف يضحون بها يعني أنت ترى مثلاً بعض الناس يرفع شعارات ولواءات نريد العمل لدين الله عز وجل نصر الدين ونشر الدين وما إلى ذلك ثم بعد ذلك أول ما يضحوا يضحوا بالدين أول من يتفاوضون على تركه والتنازل عنه هو الدين وانه لا مانع من اقامه دوله علمانيه ما المانع ونسوا ان الهدف الاساسي هو اقامه دين الله سبحانه وتعالى فالى اي شيء نتفاوض ونتنازل هذا الرجل يعرض على عبد الله بن حذافه السهمي ان يترك دين الاسلام لا يمكن ان يتركه هذه نقطه نرفض فيها المحاوره والمناقشه هذا مبدا لا يمكن ان نتنازل عنه والدين العقيده لا تراجع فيها نموت من اجل هذه العقيده نسجن نؤسر نطهّد من أجل هذه العقيدة لا باس لكن نموت ونحن على هذه العقيدة كما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكما مات أصحابه رضي الله عنهم نحن لسنا بأغلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا بأرواحهم وعقي... وأرواحهم وأنفسهم في سبيل هذه العقيدة السمحة ضحوا بأولادهم ضحوا بأموالهم ضحوا بأوطانهم في سبيل هذه العقيدة ماتوا غرباء مبعدين عن ديارهم التي سكنوها وعاشوا فيها لماذا؟ لنشر هذا الدين وللصمود وللثبات على هذه العقيدة التي عبدوا ربهم تبارك وتعالى بها فهذا الرجل في محاولاته اليائسة البائسة يعرض عليه أن يتنصر فقال أعرض عليك أن تتنصر فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك فقال الاسير في انفة وحزم. عمرك رأيت اسير يكون عنده عزة وكرامة ورفع راسه وكله كده هو كبرياء هل رأيت مثل هذا؟ انت إذا مثلا مسكت في كمين تجد نفسك أنت متكهرب وعمال تترعش ورجلك تخبط في بعضيها، وأنت مسكت في كمين داخل وطنك. ليس فيه كبير مشكلة يعني، ليس هناك كبير مشكلة، لكن الإنسان يضطرب وتنهار أعصابه، لماذا؟ هذا في الأس عند الروم يعرف أنه مقتول لا محالة ولكنه يتكلم بعزة وأنفة وكبرياء وهذا موضع الله عز وجل يحب فيه أن يرى عبده في صورة فيها الكبرياء وفيها الظهور بموطن العزة والعجب إنسان لا مانع إن هو يعجب بنفسه ويفتخر بنفسه أمام الأعداء تغيظ الأعداء بعزتك بكبريائك بهذا العجب الذي يظهر عليك موطن أمام الأعداء مقبول أما في غير ذلك فهو مرفوض ما ينبغي للمسلم هو يكون عنده كبر أو عجب أو غرور في أي موطن من مواطن حياته لكن أمام الكفار لا بأس أن يكون عنده العزة والكبر والغرور أمامهم حتى يغيظهم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر المسلمين إذا دخلوا الكعبة أن يطوفوا حول الكعبة وهم قد أتوا منهكين من السفر، وقد أدركت قريش أن حمى يثرب قد أهلكتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يكشفوا هكذا ثم يطوفوا حول الكعبة كيف يرملون، كأنه يجري في محله، رجل أتى من سفر خمسمائة كيلو متر وما زال عنده نفس يجري في محله، أمر هذا أمر شاق جدا، لكن هذا يظهر القوة. انهم مهما طالت المسافات الا انهم اقوياء اشداء يغيظون الكفار فهذه المواطن لا باس ان تغيظ فيها الكفار عبد الله بن حذافه السهمي يتكلم بكل عزه وانفه وحزم ويرد على هذا الطاغيه كيف له وقد تربى عبد الله بن حذافه السهمي ان يفعل هذا تربى عبد الله بن حذافه السهمي ان يخوض المهام الصعبه التي ادركنا أن هذا الطريق الذاهب فيه مفقود والعائد منه مولود. هذا طريق الذاهب فيه مفقود والعائد منه مولود، هو تربى على هذا. مشى إلى كسرى وكان يعلم أنه قد لا يرجع، ودع أهله وصاحبته. وكذلك دخل الحرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يدرك أنه قد لا يرجع. رجل تربى على أن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. تربى على أن يبذل بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولذا يتكلم بعزة ويتكلم بأنفة ويتكلم بحزم وماذا يحدث له؟ ماذا يحدث؟ يقتل؟ يقتل عزيزاً شريفاً أفضل من أن يموت جباناً أو منافقاً أو زنديقاً أو جاسوساً أو عميلاً يموت بشرف وعزة وكرامة أفضل له من أن يموت في ذل وهوان وانكسار هكذا فقال الأسير في أنفة وحزم هيهات شيء مستحيل. شيء مستحيل. قل هيهات انت بتحلم؟ قل له انت بتحلم هذا شيء مستحيل. إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه. الموت أحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه. انظر كيف كان الموت عندهم أحب إليهم من الحياة. هكذا سادوا. لما كان الموت عندهم في سبيل الله أفضل من الحياة في زل وانكسار وكفر وبعد عن دين الله تبارك وتعالى الموت في سبيل الله كان هذا أسمى أمانيهم كان هذا أعلى ما يرجون في هذه الدنيا كانوا من أجله يحيون وله أيضا يموتون يموت لله سبحانه وتعالى ولذلك قال له هيهات إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني اليه رجل باع نفسه ويرى ان نفسه رخيصه يحتاج بذلها عده مرات حتى يكافئ يعني مرضاه الله سبحانه وتعالى هذا ثبات على الحق ما نرى مثله ثبات يدل على العقيده القويه على الايمان الراسخ في قلب هذا الرجل الذي تربى على الايمان الحق الايمان الصادق قال ان الموت لاحب الي ألف مرة مما تدعونني إليه هذا الثبات يزعزع أعداء الإسلام عندما تتكلم بهذه القوة وهذا الحزم وهذه الأنفة وهذه العزة عندما تتكلم بها ينهار أمامك العدو كيف؟ يرى أنك أنت الأسير أنت الضعيف أنت المكبل أنت المأسور ومع هذا تتكلم بكل قوة من أين هاتت لك هذه القوة؟ إنها قوة الإيمان التي تنبثق من القلب فترج أرجاء هذه العروش بأسرها قوة عظيمة مكنت واستقرت في قلوب هؤلاء العباد ولذلك يتكلم بأنفة وحزم وقوة وكبرياء ويرد عليه أن الموت أفضل عنده من الحياة هذا هو ما جعلهم سادوا كما ذكرنا لأن الناس إذا باعوا الدنيا لله عز وجل فازوا أما إذا رضوا بالزرع وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد قال صلى الله عليه وسلم ورديتم بالزرع صلى الله عليكم عدوا صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم إذا الإنسان إذا رضي بالزرع رضي بالأرض رضي بالمكث رضي بالدنيا وعاش لها وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل ماذا يحدث يبتلى الانسان بالضعف والوهن والخور ولا ينزع عنه هذا الذل وهذا الهوان حتى يرجع الى دينه او حتى يراجع دينه ينظر هل هو على الصواب هل هو على الجاده ام لا فالموت هو سبب الحياه الموت هو الذي يجعل للناس عزه وكرامه ومكانه هنا يثبت عبد الله بن حذافه السهمي لهذا الطاغيه ان النموذج الفريد نموذج المسلمين نموذج لا يتكرر فيقول إن الموت لأحب إلي من الحياة فيقول إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما إني لأراك رجلا شهما هنا بدأ يحاور بخطاب لطيف خطاب لين خطاب يحاول فيه أن يخاطب مشاعره وقلبه بل هي حرب جرثومية يريد من خلالها بث الجراثيم والأمراض في القلب يصيبه العجب يصيبه الغرور يصيبه الكبر فينزل ويفعل ما يريد هذا الرجل لكن عبد الله بن حذافة السهمي يدرك أن الغرور والعجب والكبر في هذا الموطن مسموح به بل وماجور عليه اذا غاض به الكفار لكن هذا الرجل الخبيث يريد ان يبث هذه الجراثيم وينشط امراض القلوب فالانسان يصيب عجب وكبر تذهب انت مثلا لاي تحقيق من التحقيقات قال لك انت الشيخ الكبير انت العلامه انت رجل محترم انت اللي فيهم والباقي لا يفهمون شيء تبص تلاقي نفسك انت ايه خلاص حس ان انت علامة ما فيش غيرك يقول لك ولكن وحط نقط بقى ورا ولكن انت بعت القضيه لكن عندما تعرض عليك هذه الامور وانت تدرك انها لاشعال الامراض داخل القلب تكون واثق من موقفك وواثق من عقيدتك وواثق من دينك فان هذه الامور تمر عليك دون ما تحدث عندك اثر فيقول له اراك رجلا شهما الرجل الشهم الذي يعمل الاعمال التي ياتي من ورائها المحامد يعني يعمل اعمال الناس تحمدها بعد ذلك مثلا احنا قاعدين سمعت مثلا انبوبه غاز فرقعت بره فالناس بتجري عشان تنقذ مش تتفرج دلوقتي بيروحوا يتفرجوا لكن احنا عايزين اللي يروح ينقذ هذا مثلا رجل في حادث اصيب عربيه خبطته او صدمته انت تجري وتحمله وتضعه في سيارتك او في اي شيء وتجري به الى المستشفى تعالجه وتقف عليه هذه صوره من صور الشهامه ماذا يحدث؟ الناس تتكلم عن يقول هذا الرجل رجل شهم، رجل قام بواجب ديني، رجل قام بانقاذ حياه والعبارات اللي فيها المدح والثناء تكتر. هذا عمل فيه شهامه، فيه رجوله، فهو يقول له انا اراك رجل شهم، انا شايفك رجل ايه؟ يعني بتعمل اعمال فيها مروءه وانت ممكن تعمل دور ايجابي وقوي جدا، فأقول اني اراك رجلاً شهماً طبعاً بيحاول كسب غروره وكسب قلبه كما ذكرنا يقول فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني انت عشان أنت رجل شهم وذكي وبتفهم وعندك نخوة وعندك رجولة فأنا أعرض عليك أن تتنصر وأن أشاركك في أمري وسلطاني يعني أشغاله عنده إيه؟ وزير مثلاً او يمسكوا مقاطعه من المقاطعات هيشغلوا معاه ومشكله وبس وهيديله كمان حوافز هائله هيديله شيء من سلطانه يعني بعض الارصده هتتحول على حسابه بعض الارصده هيحولها على حساب ايه عبد الله بن حذافه السهمي لو وافق على هذا الاغراء شو بيغريب ايه انك انت مش تبقي قائد قوات المسلحه بس لا ده انت جنبي على كرسي انت الوزير انت المعين أنت الذي سأرجع إليه وأنت أقرب الناس إليه وليس هذا فقط بل ولك من الأرصدة وبدون مجهود ما سيحول إليك بجرة قلم يتكتب على طول في حساب فلان تتزحلق الأرصدة عليه على طول بدون أي مجهود شوف الإغراء إغراء هائل كرسي ومنصب وزعامة وقيادة يعني مش لسه هيكون لا ده سوبر نصراني هيبقى سوبر نصراني راجل لسه داخل النصرانيه دلوقتي بس حاجه متطوره على قوي على طول على البرج يجلس بجوار الملك بل ويقاسمه بل ويخطط معه لحرب المسلمين هذا يجلس على هذا الكرسي ماذا سيفعل سيفكر معه كيف يحاربون الاسلام كيف يحاربون الدين وهذا ما يحدث في عصرنا هذا اذا دخلوا على رجل ونجحوا في تنصيره ماذا يفعلون معه ياخذونه ويرتفعون به ثم يعرفون منه كيف يدخلون الى المسلمين لتنصيرهم ولجلبهم ولاخراجهم من دين الاسلام فهم يفعلون هذا وهي سياسه قديمه ليست بالسياسه الحديثه فهو يعرض عليه ملكه وسلطانه مشاركه ان هو وافق ان يتنصر تخيل ان القائد الاعلى يدعوه لان يكون نصرانيا والرجل مع ذلك متمسك بدينه صلب لا يتراجع عن دينه فتبسم الاسير المكبل بقيوده الاسير المكبل تبسم هذه البسمه بسمه إيه؟ بسمه ساخره بسمه ساخره يعني اولا انا مكبل لو كان هناك حوار فالمفترض ان احنا نفك القيود ونتحاور اسكت انا شهم زي ما انت شايف شيل بقى الغمامه اللي من على العيون ديت وفك الكلبشات اللي في الايدين ونقعد ونتكلم طالما انا شهم وطالما انت ناوي تشاركني خلاص فكني ولا انت مستني لما نتفق ما لا نتفق قل نتفق فهو يقول لا انت شهم انت جريء انت مفكر انت عبقري انا هديك نص ملكي ونص سلطاني فطبعا الاسير يتبسم وكانه يفهم الاعيب هذا الرجل كانه يفهم خداعه وكانه ما يفهم قصته وما يريد ان يتكلم به فتبسم الاسير بسمه ساخره بس من رجل مكبل ضعيف لا يملك لنفسه حراكا يقول لا يقول نعم قد يقتل في اي لحظه لكن اعطيه القوه اعطيه الامكانيات واتركه يتحاور اتركه يتشاور اتركه يبدي رايه بجراه وشجاعه وقوه وحريه لكنه يكبلك ويطلب منه اختيار اجابه واحده من اجابه واحده لا غيرها هي اجابه واحده مطلوب اختيارها كيف يكون هذا فتبسم بسمه ساخره وهو مقيد بهذه القيود فقال والله لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على ان ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت قطع عليه الباب قال له والله يقسم لو اعطيتني جميع ما تملك مش نصه ولا ربعه ولا هنتفق النسبة دي ايه لا جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب والعرب يومئذ كانت تملك كان عندها ملك عظيم واسع اكثر من ملك بلاد قيصر اكثر من بلاد الروم كان عندها فقال له اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكت العرب على ان اترك دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم طرفه عين ما فعلت انظر الى ثبات العقيده انظر الى رسوخ العقيده ورسوخ المبادئ وكيف انه باع الدنيا رجل تعرض عليه الدنيا مرات ومع ذلك يبيع الدنيا هذا رجل فقه كيف يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى فقه كيف يبيع الدنيا ويكسب الاخره بل هذا الرجل أدرك القيمة الحقيقية للدنيا أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ولذلك يقول له لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكت العرب على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت طرفة عين يعني حتى المفاوضة على أن يترك الدين لحظة مرفوضة مرفوضة لأن الكافر قد يرجو منك أن تكفر لحظة ثم ترجع بعد ذلك لدينك يحقق غروره غروره يحقق الغرور يحقق انتصاره أنه انتصر عليك أنه غير عقيدتك ولو للحظة واحدة لكن عبد الله بن حذافة السهمي ماذا يحدث له لو مات وهو في هذه اللحظة تخيل لو واحد كفر لحظة ومات في اللحظة ديت يموت على الكفر يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم كان الثبات وكان الرسوخ من عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه ثبات حتى الممات حتى آخر لحظة من حياته هو يتكلم هذه الكلمات ويدرك أنه ميت لا محالة ولذلك يبلغ رسالة ربه عز وجل أما الذي يرجو الحياة فإنه سيفاوض على الحياة سيفاوض على الحياة ينظر ماذا أفعل حتى ترضى عني ماذا أفعل حتى تتركني ماذا أفعل حتى تعطيني ينظر لهذا أما الذي يفكر في الآخرة ولا ينظر إلا للآخرة فإنه يكسر غرور هؤلاء الجبابرة القياصرة فإنه ينتصر عليهم والداعية إذا كان عنده صمود على مبادئه فإن أهل الكفر هم الذين يتراجعون ويتنازلون أنت عندما تكون ثابت على موقفك وثابت على مبدئك من الذي يتراجع عدوك أهل الكفر النصر صبر ساعة النصر صبر ساعة ربما تدور المعارك بين طرفين كلاهما قوي هذا قوي وهذا قوي لكن من الذي ينتصر أصبرهم الذي يصبر لو صبر ساعة واحدة ربما تكون هي الفاصل بين النصر والهزيمة. هي الفاصل ينهار أمامها العدو هكذا عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه يلقي في وجهه هذه القذيفة قذيفة عنقودية تدمر جميع أفكاره تدمر جميع ما يريد أن يتكلم به لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكت العرب على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت انظر هذا النموذج القوي من التمسك بدين الله تبارك وتعالى والثبات على دين الله عز وجل والإدراك الحقيقي لقيمة الدنيا ومنزلة الدنيا في قلوب العباد هكذا كانت الدنيا بسيطة جدا في قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدركوا أن من باع الدنيا تأتيه الدنيا وهي راغمة من باع الدنيا تأتيه الدنيا وهي راغمة أما من كان همه هم الدنيا فرق الله عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له يتعب ويشطى ولا يأتيه من الدنيا إلا نصيبه المحدود المقدور هو الذي يأتيه منها عبد الله بن حذافه السهمي ادرك ان الدنيا لو كانت له فانه سوف يحصلها رضى عنه قيصر الروم او لم يرضى فان احدا لا يملك له الموت والحياه الا الله سبحانه وتعالى فقال اذن اقتلك وهذا هو قرار البائسين اليائسين الذين قنطوا من الحلول قال اذن اقتلك ما فيش حل خلاص انت لا تريد الحوار لا تريد المناقشه لا تريد التنازل لا تريد التراجع اذا اقتلك فقال انت وما تريد اعمل إيه انت عايز تعمله انت بتقول لي هقتلك وانت رابطني ما انت تقدر تقتلني فعلا ما تقدر بتهددني ليه اقتل على طول لا داعي لهذه الحرب البارده لا داعي لهذه الحرب النفسيه ولكنها اعلان فشل من هذا الرجل عندما يقول له اقتلك اذا فشل الحوار فشل الاقناع فشلت جميع الوسائل الدنيا المغريات الشهرة الشهوه الكراسي المناصب جميع الإغراءات فشلت ولذلك لم يعد امامه سوى هذا السبيل ان يقتله قال اذا اقتلك قال انت وما تريد وفر انت وما تريد تجعل اعصاب هذا الرجل تنهار واحد يقول لك انا هقتلك قول له انت ستعمل. انت حر يشعر منك بهدوء في أعصابك وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ويقين بما عند الله عز وجل هذا الشعور يصيب عدوك بالارتباك يرتبك لا يعرف ماذا يفعل معك ولذلك يقول له أقتلك هقتلك أخلص عليك مش عايز أشوفك قل أنت وما تريد افعل ما تريد بكل بساطة بكل سلاسة بكل هدوء بكل تسليم وانقياد لامر الله سبحانه وتعالى لانه يدرك ان قيصر الروم لا يفعل الا ما اراده الله سبحانه وتعالى ان اراد الله عز وجل لعبد الله ابن حذافه ان يموت فسوف يموت باي طريقه وباي سهام سوف يموت يعلمها الله سبحانه وتعالى يقين وثقه بموعود الله سبحانه وتعالى وثبات مذهل قال انت وما تريد ثم امر به فصلب وقال لقناصته بالروميه ارموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر فيأبأ. قال له اقتلك، قال له اقتل اعمل اللي عايز لكن ماذا فعل قيصر الروم؟ لم يقتله، رفعه على صليب واومأ الى اتباعه بالروميه ان اضربوه قريبا من يديه بال السهم بالسهام والرماح اضربوه قريبا من يديه، تخيل انت واقف مصلوب والسهم يجي مثلا جنب رجلك او جنب ايدك او جنب عينك او جنب راسك وانت واقف شو بقى دي اعصابك تتوتر، هو يحارب عبد الله بن حذافه حرب نفسيه، حرب نفسيه يحاول ان يزلزل الثبات الذي عليه عبد الله بن حذافه رضي الله عنه، يريد ان يريه مقدمات الموت يضربه بالسهم هنا ثم هنا وكلما طال الزمان يقترب منه أكثر فأكثر قناصة مهرة يدركون كيف يضربون يعني مش ضربة جايه موتة الراجل في ساعتها يفصل عليه الخطة لا هذا ينتقي قناصة يعرفون كيف يضربون فيضرب قريبا من رجله قريبا من يده قريبا من رأسه وفي كل مرة يعرض عليه التنصر تحت الضغط تحت التعذيب تحت الإرهاب يعرض عليه التنصر أهكذا تكون النصرانية؟ هكذا يدخل الناس في النصرانية يعرض عليه التنصر كل ضربة من هذه الضربات فيقول ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه كذلك مفارقة دينه فيأبى. إذن يحاول قتله ولكن قتل بطيء يحاول إرهابه حتى يدخله في الدين هكذا يدخلون الناس في دين النصرانية إذن لابد أن نسأل ما الذي انتشر بحد السيف؟ الإسلام؟ أم النصرانية؟ هي التي انتشرت بالسيف؟ هذه نمذج ونمذج كثيرة لو ذكرناها لطال بنا المقام ما الذي انتشر بحد السيف؟ الإسلام؟ دائماً يدعون أن الإسلام انتشر بحد السيف طب انتشر بحد السيف لماذا؟ يقول لك علشان حرب المرتدين حرب المرتدين كان فيها إجبار للناس على الرجوع إلى الدين هل أحد يرد علينا؟ حرب المرتدين؟ ها. أي حد عنده رد حرب المرتدين هذه حملة للناس على الدخول في الدين مم؟ نعم حرب بغار لأنهم منعوا الزكاة ماشي ايه تاني عشان الزكاة ايه تاني هؤلاء كانوا مسلمين لكن هم امتنعوا عن أداء ركن من أركان الإسلام دون كانوا ما زالوا في حوزة الإسلام ولكنهم توقفوا وتخلوا وامتنعوا عن اداء ركن من اركان الاسلام وهو الزكاه ولذلك حاربهم الصديق رضي الله عنهم حتى يدفعوا الزكاه والناس كانوا المرتدين دول كان ثلاث اقسام منهم من كان يمنع الزكاه عن ادائها للصديق رضي الله عنه الناس مش عايزة يدفع الزكاه لو الصديق تكون نحن نجمع الزكاه من اهلنا ونردها في اهلينا ايضا يجمعون الزكاه من الاغنياء ويردوها في الفقراء في بلدهم ولا يريد أن يدفعوها إلى الصديق رضي الله عنهم هذا كان صنف صنف آخر منع أصلا الزكاة لم يعطي الزكاة لم يدفع الزكاة إذا منع أصل من أصول وركن من أركان الإسلام الصنف الثالث لم يؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقلبوا على أعقابهم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء جميعا كانوا قد بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على إنفاذ العهد والوعد وإعطاء الزكاة وصوم رمضان والحج والشهادة والصلاة وعدوا وعاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا كله فلما منعوا حاربهم الصديق رضي الله عنه حتى يعودوا إلى حضيرة الإسلام مرة ثانية هذا كان بحروب الردة يقول أيضا هنا بالنسبه لهذه الزكاة يقول ولا ولم يكن الامر اكراها على عقيده وانما إلزاما بعهد عاهدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم ايضا واحد يقول الفتوحات الاسلاميه الفتوحات الاسلاميه ديت هل هي صوره من صور نشر الاسلام بالسيف نقول ان هذه الحروب والفتوحات الاسلاميه كان معظمها لها اسباب كمعظمها لها اسباب يعني الروم حاولوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام شن عليهم الحروب المتتالية التي استمرت فترات فتر طويلة ويحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل حرب كان لها سبب أما ما لم يظهر سببه فهو كان لبسط القوة العسكرية الإسلامية سياسياً أو اقتصادياً لحماية الدعاء ولحماية المسلمين القاطنين في هذه الأماكن والبلدان المتفرقة، أما الإسلام لم يجبر أحد على دخوله، يعني الإسلام كان يدخل البلدان وكان المسلمين يفتحون البلاد ولكن ما كانوا يجبروا الناس على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، إما أن هم يدفعوا الجزية لو أصروا على المكث على دينهم، أو أن يسلموا أو الحرب. كانت الناس تدفع الجزية وكانوا يظلوا كما هم كفار، تحت رعاية وعناية المسلمين كان يظل على عقيدتهم وكان المسلمين هم الذين يحمونهم في تلك البلاد يقول ولو تتبعنا كل حرب خاضها المسلمون لوجدنا لها سبباً إما دفاعاً عن دولة المسلمين أو عن شعب أو فئة من شعب استنصرتهم الأمة الإسلامية يعني كان ممكن يكون في شعب مسلم استنصر بالمسلمين فيذهب المسلمون لمحاربة هؤلاء مثل شعب البوسنه قبل إسلامهم أو تمكيناً للدعاء حتى لا يتعرض لهم عدو وقد يكون لها أسباب اقتصادية أو أسباب أخرى لم يكن السبب أبداً فرض الإسلام دين أو عقيدة على فرد أو شعب لم يسجل التاريخ هذا أبداً يقول وإنما فرض نفوذ الدولة السياسي والعسكري مع الحفاظ على حرية العقيدة يقول وفي مصر هنا أتيح لأهلها حرية اعتقاد المذهب الذي يرضونه من المسيحية بعد الفتح الإسلامي وليس قبله يعني في مصر هنا لما أتى عمرو بن العاص لفتح بلادنا هنا ما أجبر النصارى الموجودين فيها على الدخول في الإسلام بل كان الرومان في هذه البلاد يضطهدون أهل ملتهم يعني كان الرومان دون نصارى مسيحيين أيضا طبعا المسيحيين دي كلمة يعني ما ينبغي ان احنا نقول لكن احنا بنقرأها عليكم كما كتبت وكما نشرت هكذا لكن هؤلاء لا يقال عنهم مسيحيين لكن يقول نصارى ويقول اقباط هكذا فالمهم يقول ان عمرو بن العاص لما دخل مصر هنا ترك اهلها كما هم بل وترك لهم ان يعيشوا بالمذهب الذي يريدون الا اصبح ارثوذكسي اصبح أرثوذكسي كاثوليكي كاثوليكي لم يعني يعاقبهم لم يحاسبهم على هذا ولكن كان يدفعوا الجزيه وكان كل واحد يعيش على مذهبه هذه المذاهب لم يتمتعوا بها تحت حكم الرومان الرومان الكفرة النصارى كذلك حملت الصليب ما كانوا يتركون الاقباط في مصر يعيشون تحت المذهب الذي يريدون ولكن كانوا يحاربوهم في هذا المذهب وسوف نتعرض لتفصيل الجزئية ديت بعد قليل ان شاء الله مساله الاضطهاد الديني مساله الاضطهاد الديني يقول وهذه فريه قبيحه مفضوحه اذ لم يعرف التاريخ أمة قامت على دين وحافظت على حقوق أهل الأديان المخالفة مثل المسلمين. يشهد بذلك أهل مصر الذين كانوا يعانون اضطهاد الرومان أو اضطهاد الروم يعني، وهم على الدين نفسه لاختلافهم في المذهب، يعني مثلا مصر كانوا مثلا أرثوذكس، الروم مثلا كانوا كاثوليك أو بروتستانت، فكانوا يحاربون الأقباط في مصر حتى يلتزموا بمذهبهم ودينهم، حتى يحملون الناس على دخول مذهب غير مذهبه يحملونه على ذلك بالسيف وبالحرب وبالتعذيب ليس هذا مع المسلمين فقط. يقول حتى أن البطريرك بن يمين ظل هارباً البطريرك بن يمين هذا ظل هارباً من وجه الروم أحد عشر عاماً فلم يأمن إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر. البطريرك هذا كان موجود في مصر هرب لما دخل الروم وفضل برا البلاد حداشر عام. حتى فتح مصر عمرو بن العاص ثم رجع بعد ذلك واطمأن على مذهبه فلم يأمن إلا بعد فتح الإسلام لمصر ويشهد بعد ذلك أن اليهود الهاربين من جحيم الاضطهاد الديني في أوروبا كانوا يفرون إلى بلاد المسلمين فيجدون فيها الأمن والحماية وقد كان المسلمون يسمون أهل الكتاب في هذه البلاد وقتئذ بأهل الذمة كان المسلمين وقتها بيسموا النصارى واليهود كانوا يسمون أهل ذمة يعني لهم ذمة ولهم عهد ولهم حماية فكانوا يحمونهم. ولو يقول لقد حكم الاسلام العراق والشام ومصر منذ 14 قرنا، فهل عجز المسلمون أن يجبروا هذه الشعوب على اعتناق الإسلام؟ يعني 14 أربع قرون أو 14 قرن 14 قرن 1400 سنة الإسلام حكم بلاد العراق وبلاد هذه البلاد كلها ومع ذلك لم يجبر أحد من أهل هذه البلاد أن يصبح مسلما ولو أجبر لكان كل البلاد دلوقتي مسلمة لكنه لم يجبر أحد وعندما اقترح أحدهم على السلطان أن يجبر الصرب على اعتناق الإسلام ليعوضوا النقص العددي الناتج عن قتل وتنصير ما يقرب من مليون مسلم في الأندلس رفض ذلك استنادا إلى قوله تعالى لا إكراه في الدين كان في الوقت الذي سقرت فيه الأندلس يعذب المسلمون في الأندلس وكان النصارى تحت يعني سلطان المسلمين في بلاد الشام وفي كثير من البلاد. وفي هذه الاونه وفي الصرب كانوا في مسلمين كثير جدا، ومع ذلك السلطان لم يجبر احد من الصرب على دخول الاسلام، وكان من الممكن ان يجبره حتى يعوض الخلل الحادث والنقص الحادث في قتل المسلمين في بلاد الاندلس، مليون مسلم يتقاتلوا في الاندلس تحت يد الصليبيين الكفره الحاقدين. يقول بل يسجل لنا التاريخ عن ابن تيمية رحمه الله أنه عندما ذهب يفاوض قائد التطار على إطلاق اسرى رفض إطلاق الاسرى المسلمون فقط وقال له أهل الذمة يطلقون أولا فهم في حمايتنا ولا ينبغي لنا أن نفتك أسرانا ونظرهم في الأسر ابن تيمية رحمه الله لما ذهب يفاوض قائد التطار على ترك الأسره كاملًا الممكن هو يأخذ أسرى المسلمين فقط ويترك أسرى النصارى لكنه أراد أن يأخذ جميع الأسرى ولم يترك له شيء يقول هنا إن ابن تيمية رحمه الله فيفاوض قائد التتار على إطلاق الأسرى فرفض إطلاق الأسرى المسلمين فقط ابن تيمية رفض أنه يطلق أسرى المسلمين فقط ولكن أهل الذمة معهم يعني النصارى الذين كانوا موجودين وقتئذ ولكن كان المطلوب من النصارى أو اليهود الذين يعيشون وسط المسلمين حينئذ أن يخلصوا لدولة الإسلام بمعنى ما يبقاش منهم الخونه لا يكون منهم الخائن الذي يبيع دولة الإسلام للعدو ولا يكشف عورات المسلمين حيث أنه يعيش معهم في نفس البلاد فإذا فعل هذا فإنه يتعرض للعقوبة كذلك محظور على النصارى واليهود الذين عاشوا بين المسلمين ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبه تعرض للعقوبه بل وللقتل هذه كانت شروط موضوعه وصار عليها الكل وقت اذ هذا كان يعني في قرون قريبه وما زلنا نرى ايضا في الاندلس الاندلس طبعا مرت بفترات عصيبه جدا كانت الاندلس هذه كلها بلاد إسلامية يعني مثلا من سنة 786 786 هجرية وكانت البلاد الأنداز كلها بلاد إسلامية دخلها الإسلام وعبر إليها المسلمون الأوائل وتكلمنا عنها لما كنا نتكلم مع عبد الرحمن الغافقي رحمه الله وكيف أنه دخل وتوغل في هذه البلاد وأنشأ المسلمون فيها حضارة لم يرها التاريخ من قبل حضارة ما زالت شاهدة حتى الآن بنوا فيها مساجد ضخمة جدا من أشهرها مسجد قرطبة. مسجد قرطبة الآن قائم كما هو، ولكن النصارى فرغوه وجعلوه كنيسة وسموها الكاتدرائية المسجد. سموها الكاتدرائية المسجد، وما زال حتى اليوم اسمها هكذا. بل ويمنعون المسلمين من الصلاة داخل هذا المسجد. ولفترة قريبة، يعني لسنة 2001 كان المسلمين في هذه البلاد يتقدمون بالالتماس لبابا الفاتيكان حتى يسمح لهم بالصلاة داخل مساجدهم. في أسبانيا أو في بلاد الأندلس وكان الشعب الأسباني يرفض أن يصلي المسلمون داخل هذه المساجد. بل والأساقفة والقساوسه كانوا يمنعون ذلك ويقولون لا بأس أن يصلوا فرادا أما أن يصلوا جماعة في المسجد فهذا ممنوع يعني في أسبانيا ممنوع أن هم يصلوا في المسجد جماعة لماذا؟ يقول هذا يذكرنا بالعصور السابقة والمسلمون فيها يريدون أن يجعلوها مكة من جديد المسلمين فيها حوالي مليون أو تمنمائة ألف ومع ذلك ومع هذا العدد يقلق الدولة الإسبانية ويقض مضجعها. وماذا بعد سقوط بلاد الأندلس؟ بعد طبعاً آخر معقل للمسلمين كان فيها غرناطة، وغرناطة هذه حوصرت حصاراً شديداً. حاصروها سنوات. بعد ما حاصروها وبجيوش هائلة، بعد ما حاصروها أحرقوا جميع الحقول التي كانت تحيط بها، ومنعوا عنها المياه. ومنعوا عنها أي وسيلة للطعام أو الشراب حتى كاد لها أن يموتوا فسقطت البلد تخيل مثلا بلد تحاصر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يحرق جميع المزارع التي حولها بحيث لا أحد يستطيع أن يأكل يمنعوا عنها المياه يمنعوا عنها جميع الوسائل الإعاشة والحياة فيموت الناس داخل هذه البلاد فسقطت البلد بعد سلسلة طويلة من الحروب ومن المقاومة يقول ومرحلة ما بعد السقوط بدأ التعسف والاضطهاد مباشرة بعد سقوط غرناطة، وبدأت حملات التنصير الإجباري للمسلمين، ولكن الأسبان لاحظوا أن هؤلاء غالبا ما كانوا يظهرون المسيحية ويبطنون الإسلام. المسلمين بدأ الضغط عليهم حتى يتركوا دينهم، فكان بعض المسلمين يظهر أنه تنصر، لكن هو ما زال على الإسلام. ولذلك انشأوا محاكم يحاكمون الناس يمسك الواحد يحاكمه انت مؤمن يعني ارثوذكسي ولا مسلم؟ يحاكموه يحاسبوه لو كان مسلم يقتل فورا لو كان ارثوذكسي او بروتستانتي كان يعني يعدي مؤقتا مؤقتا لانهم بعد ذلك يحدثون تصفيه لمن ليس على دينهم او ملتهم فوجدوا أن كثير من المسلمين يظهرون المسيحية ويقتلون الإسلام، فبدأت محاكم التفتيش بمحاكمة كبيرة لعدد كبير من المسلمين، وحرق من يشتبه في التنصير الظاهري اللي شاكين فيه أن هو يعني بيظهر النصرانية يحرقوه حرق تخيل محاكم تفتيش وحرق للمسلمين الذين يعني يظهرون أنهم نصار فراح الكثير ضحايا هذه المحاكم التي أمرت بإنشائها الملكة إليزابيلا لتلتهم اليهود والمسلمين وفيما بعد حتى النصارى يعني هي بداية تبدأ بالمسلمين واليهود لكن بعد كده ستلتهم من؟ ستلتهم أيضا النصارى الذين ليسوا على نفس المذهب يقول الذي يشك في ولائهم المطلق للكنيسة يعني النصارى الذين ليس لهم ولاء كامل للكنيسة هؤلاء سوف يحرقون الذين يشك في ولائهم المطلق للكنيسة الكاثوليكية فاقترنت إيزابيلا بمحاكم التفتيش هذه في التاريخ فكانت سنة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها إيزابيلا هذه التي سماها شكسبير شاعر الإنجليز ملكة ملكات الأرض وهي نفسها التي يبحث الفاتيكان الآن في شأن رفعها إلى مستوى القديسية عز الفعل ايه قديسة خليها قديسة لماذا يجعلها قديسة لأنه يرى أنها خدمة المسيحية خدمها إلى ولذلك يجعلها قديسة كهذه التي كانت في أفريقيا وتكلمنا عنها سابقا الأم تريزا عاشت في أفريقيا خمسة وعشرين عام. يعني تجعل الناس يتنصرون ويخرجون من دينهم وكان سبب في خروج خمسه مليون مسلم عن دينهم وتحويلهم الى النصارى ومع ذلك كانت تسرق من الكنيسه وتسرق الاموال فهم سموها قديسه وبعد ذلك اكتشفوا انها تسرق الاموال التي كانت تاتي دعم لهؤلاء فكانوا يبحثون وما زالوا يبحثون نزع القديسيه منها مساله سهله خذ القديسيه هاتي القديسيه المساله عندهم ايه يعني وكانها معونه توزع عليهم بعد ما اكتشفوا سرقتها وانها كانت تفعل كذا وكذا فبيبحثون الان نزع القديسيه منها، اما ايزابيلا فيبحثون الان ان يضعوها في مرتبه القديسيه، يعني قريبا يفتحون اماكن يسموها ايه مثلا كنيسه الام ايزابيلا وهكذا تبدا بقى في الملكوت الثاني. يقول بشان رفعها الى مستوى القديسيه، هذه هي التي كانت سببا في اباده شعبين. مسلمين شعب مسلم في بلاد الاندلس وشعب مسلم في في امريكتين كان في في الامريكتين شعوب مسلمه كان في مسلمين هم الهنود الحمر كان في منهم طائفه مسلمه فايضا كانت سبب في يعني احراقهم وقتلهم كيف هذا لان كولومبوس خرج من من اسبانيا كولومبوس هذا كان من اسبانيا فخرج من اسبانيا مبحرا من اشبيليه بأموال الغنائم التي غنمها الاسبان من غرناطة وبأمر من ايزابيلا وزوجها فرديناند ايزابيلا أوحت إلى هذا الرجل أن هو يبحر من بلاد الأندلس إلى هذه الأمريكتين، فراح لغاية هناك وعذب الذين كانوا يعيشون في هذه البلاد، وكانت اسبانيا كان لها بعد ذلك ملك عريض جدا، لكن سرعان ما انهار هذا الملك. وفي سنة 1502 ميلادية صدر مرسوم ملكي. يقضي بأن يمنح المسلمون شهرين فقط لا غير لاعتناق المسيحية أو الطرد النهائي. شهرين، يا يعتنق المسيحية خلال شهرين يا الطرد النهائي، فشهدت ساحات غرناطة إحراق 80,000 من الكتب العربية، والتنصير الإجباري للمسلمين من نزلاء حي البازين المقابل لقصر الحمراء. وفي سنة 1566 صدر مرسوم ملكي آخر يقضي بمصادرة الكتب العربية ومنع التكلم بالعربية ومنع الحجاب بالنسبة للمسلمات وغلق الحمامات العامة ومنع الزي الإسلامي والاستعاضه عنه بالزي الأسباني وتغيير الأسماء العربية إلى الأسبانية كل دوت بالقوة كان هذا فوق طاقة تحمل المسلمين فاندلعت ثورة عارمة في غرناطة المهم الثورة دي أعرض ثلاث سنين لكن طبعاً وماذا يفعلون وسط هذا الحطام كله يقول بلغ المسلمون في كتمان دينهم عن الأسبان، وقد أطلق عليهم الأسبان المورو سيكيون يعني اللي هم اللي بيخبوا إسلامهم. في النصارى الذين أبطلوا الإسلام، فكانت الوفود السرية تتوالى على المسلمين في من شمال أفريقيا، يعني كان في عدد من المسلمين أظهر النصرانية، لكن كان ما زال على الإسلام. والأسبان شعروا بهم أخذوا يحاصرونهم لكن كان يأتيهم مدد من الدول الإسلامية في شمال أفريقيا كانت تصل إليهم الوفود الإسلامية ولكن كانت بصورة سرية تتوالى على المسلمين من شمال أفريقيا ناقلة الفتاوى والتشريعات التي تعلمهم كيف يحافظون على دينهم في ظل هذا الكبت والكتمان كانوا يحتاجون إلى الفتوى يحتاجون إلى العلم والعلماء ولذلك كان يبحر إليهم من شمال أفريقيا من يذهب إليهم ويعلمهم سراً دون ما يشعر تشر الحكومة الأسبانية بوجوده إلا أن ذلك لم يكن ليستمر طويلاً ففي سنة 1612 كانت خاتمة الإسلام في الأندلس حيث أجبر المسلمون على الرحيل ومغادرة البلاد فغادر الكثير منهم ومات الكثير منهم في الطريق إلى شمال أفريقيا وحمل بعضهم مفاتيح بيوتهم في غرناطة على أمل العودة يوماً ما، واستقر الكثير منهم في فاس والرباط وغيرها من مدن الشمال الإفريقي. كانت هذه الهجرة هي الأخيرة، وقد قدر أو قدر عدد النازحين بين نصف مليون والمليون، وبعضهم يصل بالعدد إلى ثلاث ملايين، يعني الثلاثة مليون نازح نزحوا من بلاد أسبانيا إلى شمال أفريقيا، وهذا كله تحت الضغط، حتى نرى كيف ينتشر كيف تنتشر النصرانيه وكيف تنتشر المسيحيه في بلاد المسلمين هذا كان مع المسلمين ومع غير المسلمين ايضا على غير مذهبهم لهم مواقف يعني ممكن نقول طب دول بيعملوا كده مع المسلمين عصبيه لا ليس لها مثيل فمع غير المسلمين ايضا لهم مواقف ممكن نقولوا مع اليهود لا ليس مع اليهود ولكن مع من هم على نفس دينهم ولكن يخالفونهم في المذهب والطريق هذا مثلا بروتستانتي وهذا كاثوليكي، ممكن يحصل حروب بينهم؟ ممكن، ممكن تكون حروب داميه؟ ممكن. هذا ما نعلمه نعلمه من الموقف الذي حدث في رواندا، طبعا نعرفين رواندا. معروفه رواندا؟ اين تقع رواندا؟ عايزين حد بتاع اين تقع رواندا؟ امم اوروبا ولا اسيا ولا افريقيا؟ في افريقيا، رواندا في افريقيا، رواندا في افريقيا. فرواندا طبعا تعرضت لغزو نصراني هائل حتى يعني اصبح معظم الذين يسكنون فيها يعني نصارى. فيقول حكمت حكمت محكمه جرائم الحرب التابعه للامم المتحده في مدينه اورشا في تنزانيا على رجل دين كاثوليكي اسمه الاب اتنازي بالسجن لمده 15 عام بسبب دلوعه في اعمال الاباده الجماعيه في رواندا ويتهم رجل الدين باعطائه تعليمات بهدم كنيسته التي لجأ اليها ألفين من التوستي 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 ديت كانت قبيله من قبائل الروانديه نصارى وافادت التقارير ان جميع ما كانوا داخل الكنيسه فقدوا حياتهم رجل يعني حاقد بشكل غير عادي ألفين رجل نصراني دخلوا كنيسه يلجأون اليها ويحتمون بها ماذا يفعل امر بهدم الكنيسه عليهم امر بهدم الكنيسه فهدمت ماتوا جميعا والذين نجوا ارسل اليهم المليشيات حتى تقتلهم. يعني حتى اللي نجى من الهدم ارسل اليه الميليشيات حتى تقتله ليبيدهم اباده كاملة ويذكر ان حوالي 800 الف من التوستي والهوتو المعتدلين قتلوا في عمليات الاباده في رواندا سنه 94 سنه 1994 أحداث دي على فكره ما جاريه. أحداث ايون هي حدث من 94 لكن ما زالت قائمه حتى الان والاحداث بتاعتها ما زالت يعني هذا الخبر ده من 2001 ولسه الاحداث ما زالت مستمره حتى الان ايضا السجن الراهبة روانديه ادينت في اباده في الاباده الجماعيه قضت محكمه بالسجن على راهبه من الكنيسه الكاثوليكيه في رواندا 30 عاما بتهمه المشاركه في الاباده الجماعيه بالبلاد قبل 12 عام يعني دي تسببت في موت عدد كبير جدا دي بقى كانت شغاله في مستشفى فكان كل اللي يدخل في المستشفى من التوستي تنجايه مسلطه عليهم الانصارها فيدخلون عليهم فيقتلونهم آه التوستي يقولوا اتهمت الراهبه ايضا بانها قادت عناصر من ميليشيات الهوتو الى اماكن في المستشفى كان يختبئ بها مئات التوستي طبعا لا شك ان ديت كانت مجازر كبيره جدا وكان ملايين من الناس يعني قتلوا في هذه المجازر طبعا وجايبين يعني صوره لجماجم موجوده ما زالت حتى الان داخل هذه الكنائس يقول بقى عنوان كنائس رواندا المتورطه في المجازر لن تدق اجراسها بعد اليوم كنائس رواندا كم كنيسه في رواندا متورطه في هذا العمل ممكن نقول كنيسه 2 3 10 50 كنيسه خمسين كنيسة في رواندا متورطة في عملية الإبادة الجماعية يقول أكثر من خمسين كنيسة في رواندا لم تتمكن من دقة أجراسها منذ عام 1994 وحتى الآن على الرغم من ضغوط الفاتيكان ويبدو أن السبب في عدم فتح هذه الكنائس هو أن حكومة رواندا استوعبت الدرس وعرفت أن كل مصائبها تأتي من وراء الكنيسة ورغم أن البابا زار رواندا عام 92 وباركها حكاما ومحكومين الا ان هذه البركه سرعان ما تلاشت راح بخرها ورجع ودبت الفوضى واشتعلت نار القبليه وقتل اكثر من مليوني مواطن بعد زياره البركه مليوني مواطن نصفهم قتل داخل الكنائس يعني مليون ولا تزال عشرات الكنائس مغلقه ومليئه بالجثث ده حتى حتى اليوم لا يستطيع احد الدخول اليها كما ان الحكومه رفضت فكره دفن الجثث وتركتها كما هي، ليه؟ لتبقى كدليل وشاهد على ما حدث في رواندا، الحكومه الروانديه مش عايزه تطلع الجثث من الايه؟ من الكنائس، وبالتالي الكنائس مش هتتفتح ولن تدق اجراسها حتى الان، ما زالت مغلقه حتى الان، والجثث ما زالت موجوده حتى الان، لكن الحكومه الروانديه عماله يعني تشاغب في بابا الفاتيكان ويعني تدور وتحور معه. يقول العديد من الوفود الكنسيه وصلت إلى رواندا للتفاوض مع الحكومه بشأن تلك الجثث، بيتفاوضوا على الجثث بالتفاوض بشأن هذه الجثث، لأن تركها هكذا يضر بالكنيسه. هيضر بالكنيسه يا عيني مساكين، هيضر بالكنيسه، لكن مش هيضر بالناس اللي اتقتلوا هيضر بالكنيسه، لكن الحكومه ما زالت مصره على الرفض، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما بدأت في فتح أبواب تلك الكنائس أمام السياح الأجانب. وقدمت تسع قساوسه للمحاكمه، خمسه منهم أدينوا بالفعل وصدرت ضدهم أحكام وصل بعضها إلى الإعدام إعدام، نفذوا في واحد ولسه الباقي. وتقول الحكومه إن هذه الكنائس سوف تحول إلى متاحف لعرض الجثث للأجيال المقبله. ورغم إصرار الحكومه على موقفها إلا أن الفاتيكان ما زالت تمارس ضغوطها عليها لفتح الكنائس وإخراج الجثث، يعني ما زالت حتى النهارده ممكن تتصور الجثث وتشوفها. حتى تشهد على يعني همجية هذه الشعوب وكيف أنهم ينشرون الدين بالسيف وليس الإسلام هو الذي انتشر بالسيف في هذه البلاد ننتقل إلى موقف آخر لرجل أسلم رجل من النصارى أسلم ولكن هذا الرجل ليس كأي رجل إنه رجل من كبراء النصارى فالرجل اسمه أشوك كولين يانك اشوك قولينيانك هذا الرجل يعني في سطور بسرعه هو رجل من السودان ولد في السودان وتعلم التعليم العالي في اوغندا ودرس في ولايه تكساس الامريكيه علم اللاهوت يعني من صغره درس هناك على طول علم اللاهوت فين ولايه تكساس في امريكا وهو من السودان بس برضه لازم ياهلوه حصل على عدة دبلومات في مجالات التخطيط والإدارة الكنسية حصل على مجلس في مقارنة الأديان وكان مدير منظمة درء الكوارث على السودان وهي منظمة سويدية دنماركية، هولندية شوف الدول شوف الدول كيف تتعاون مع بعضها البعض لنشر النصرانية في بلادنا وكان قسيس في الكنيسة الأسقفية بالخرطوم ومدير لبرنامج الإنماء في الصومال وهي تابعة للأمم المتحدة حتى في الصومال داخل فيها وكان الأمين العام للمجلس الكنسي العالمي بشرق ووسط أفريقيا حتى 92 ومسؤول التعليم الكنسي العالي في وسط وشرق أفريقيا وكان مدير كلية النيل اللاهوتي في السودان وأمين عام منظمة الشباب المسيحي حتى 87 وكان أمين عام منظمة التضامن المسيحي في أفريقيا واعتنق الإسلام عام 2002 يعني لسه إيه؟ لسه جديد بعده خمس سنين اعتنق الإسلام عام 2002 يقول كشف أمين عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق أفريقيا سابقاً أشوا كولين أبعاد المخطط الذي تتبعه آلاف المنظمات الغربية الكنسية في تنصير المسلمين عبر وسائل وأساليب متعددة منها الغطاء الإنساني وسلاح المعونات وممارسة الضغوط على الحكومات العربية والإسلامية حتى تستجيب للمطالب الغربية وأكد أشوك في حوار موسع مع مجلة المجتمع أنه شارك في مؤتمر سري عقد في ولاية تكساس الأمريكية لدراسة أوضاع كل دولة إسلامية على حدة واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تنصير أبنائها وإبعادهم عن دينهم، كل دولة بتدرس لوحدها. مصر ينفع معاها إيه؟ ليبيا ينفع معاها إيه؟ السعودية ينفع معاها إيه؟ كل دولة تدرس على حدة حتى يعرفوا كيف يمارسوا عملهم داخل هذه البلاد. طبعا الحوار طويل نحن سنقتطف منه بعض الأمثلة. سؤال يقول ما الدور الذي تقوم به المنظمات الغربية الخيرية في أفريقيا خاصة والعالم العربي والإسلامي بصفة عامة؟ بيتسأل. قال هي في الحقيقة منظمات كنسية تعمل تحت غطاء إنساني لكن جوهر عملها تنصير المسلمين أو إبعادهم عن دينهم بأساليب مدروسة ومتنوعة. سؤال كم عدد المنظمات التي يرعاها مجلس الكنائس العالمي؟ قال هذا العدد من الصعب إحصاؤه. كثير ولا شوية يعني؟ كثير لكن أستطيع القول بأنه بالآلاف بالآلاف والسودان وحده يعمل فيه أكثر من 500 منظمة كنسية السودان لوحده البلد ديت فيها 500 منظمة كنسية سؤال وكيف كنتم تبعدون المسلمون آه المسلم عن دينه؟ وكيف كنتم تبعدون المسلم عن دينه؟ قال إذا كان متدينا كنا ندخل إليه من خلال بوابة الشهوات كالشهرة أو التعليم أو المنصب أو النساء وبأن يقوم أحد المنصرين بمصادقته يعني واحد نصراني يفضل إيه؟ معاه ويتابعه صديق له والوقوف إلى جواره وعلى احتياجاته والعمل على حل جميع مشكلاته حتى يصبح أسيراً له ومعتمداً عليه بدرجة أساسية ومن ثم يتحكم فيه ويتحول تلقائياً إلى النصرانية أو يبعد عن دينه يقول ما الذي او ماذا عن مصادر الاموال التي تنفقها منظمات الكنيسه الاموال تيجي منين ماذا عن مصادر الاموال التي تنفقها المنظمات الكنسيه يقول يوجد في الدول الغربيه عرف سائد بموجبه يتم اقتطاع 5% من من راتب كل موظف للتنصير يعني اي واحد شغال في اوروبا معروف ان هو بيجي يقبض زي ما في مثلا فلوس بتتخصم من من الناس اللي شغالين لا اي حاجه إما مثلاً غلاء معيشة بدل مواصلات مش أي حاجة يفضلوا يقتطعوا هم بيقتطعوا منه إيه بقى؟ بيقتطعوا منه 5% لنشاط التنصير في العالم من مرتب كل موظف للتنصير هذا فضلاً عن أن معظم المؤسسات الاستثمارية الغربية العامة في أفريقيا وآسيا هي مؤسسات كنسية بالدرجة الأولى المؤسسات اللي بتيجي تشتري الأراضي وبتشتري المحلات وبتيجي تشتري المصانع ببلاش تشتريها أصلاً تنصيرية هي مؤسسات كنسية بالدرجة الأولى أي أن أموالها تذهب لصالح أنشطة الكنيسة وبدورها تقوم الكنيسة برعاية أنشطة التنصير فالكنيسة المصرية مثلاً طعم بيضرب مثال فالكنيسة المصرية مثلاً كانت ترعى أكثر من عشرة آلاف طالب من جنوب السودان وتعمل على تأهيلهم لكي يصبحوا منصرين وقساوسة هذا المجهود، مجهود الضعيف يا عيني، مش قادر يعمل حاجة. 10000 واحد من جنوب السودان حتى يصبحوا منصرين، مش أي حاجة، حتى يصبحوا منصرين وقساوسة، انظر. يعني تربية على مستوى عالي حتى يذهب ويتمكن من إفساده في البلاد. والعلم أن السودان أصلاً يعني لنا وقفة طويلة معها إن شاء الله، لأن جنوب السودان كان من أوائل الأماكن التي دخلها الإسلام في السودان وهي التي أيرت حركات إسلامية كثيرة ثم أراد الاستعمار أن يصل إليها ويدخل النصرانية فيها فوصلت إليها فعلا حملات التنصير واستمرت فيها عشرين عام ولم تحدث أي أثر عشرين سنة ولم يتنصر واحد فقط ثم غيروا خططهم بعد ذلك حتى كان جون جرانكو وما حدث في السودان وأصبح بعد ذلك بوابة إلى القرن الإفريقي بأسره يسأل ما عدد الذين اتبعوك بعد اس... بعد أن أسلمت؟ بيسألوه بقى سؤال مفرح. كم واحد اتبعوك بعد ما أسلمت؟ فقال بفضل الله أسلم على يدي أكثر من 150000. ده هو الراجل أسلم سنة 2000 وكام؟ 2002 يعني في خمس سنين أسلم على ايده 150000 بس خد بالك برضه 150000 واحد مش عادي. 150000 من القيادات الكنسية. أسلم أكثرهم أكثر... أسلم أكثرهم. وأسلم أيضا أكثر من 2500 من كبار القساوسة والمنصرين وجميعهم من جنوب السودان وجبال النوبة ومنطقة الإنجسناء منطقة في جنوب السودان يعني الف يعني ألف رجل من اللي هم بيعملوا في القيادات الكنسية و 2500 رجل من القساوسة وكبار رجال الدين عندهم يقول لكن آه بيسألوا ألم تثنيكا أوضاع المسلمين المتردية عن الدخول في الإسلام يعني الأوضاع بتاعتنا اللي هي الصعبة اللي احنا عارفينها ديت وعدم الاتزام بالدين وعدم يعني التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وعدم العمل لدين الله عز وجل الحاجات دي كلها لم تثني هذا الرجل عن هذا الإسلام والرجوع فقال لقد ذهلت عندما اعتنقت الإسلام ووجدت أن المسلمين لا يطبقونه في حياتهم فقد حدد الله تعالى في الإسلام مصدرين للحياة المدنية والسياسية هما القرآن والسنة النبوية ومع الأسف فإن المسلمين لا يحتكمون إليهما والحكومات في الدول العربية والإسلامية لا تلتزم بالمنهج الإسلامي ولهذا فإن ضعف المسلمين جاء نتيجة لإبعادهم الدين عن حياتهم وضعف إيمانهم ولو تمسكوا به لقويت شوكتهم سؤال آخر يقول في تقديرك لماذا هذه الهجمة الغربية الشرسة ضد الجمعيات والهيئات الخيرية الإسلامية؟ ومتى بدأ هذا المخطط؟ بيسألوا سؤال: إحنا بنسمع بقى إيه؟ إن جمعية إسلامية بتتقفل. يا يعني مثلا جمعية الحرمين الإسلامية، تبص لها إتقفلت. الجمعيات الخيرية التي كانت تبعث العلماء والدعاء إلى أفريقيا وإلى أوروبا وإلى هنا وهنا. لماذا تغلق هذه الجمعيات؟ فقال: لأن انتشار الإسلام بهذه السرعة الكبيرة يخيف أمريكا وأوروبا ولهذا فإن الكنيسة تعمل على منع المنظمات الإسلامية من ممارسة العمل الخيري وتكفيف منابعه وتحجيم نشاطاته وهذا المخطط بدأ من عشرين عاماً من عشرين سنة بدأوا محربه من الجمعيات الإسلامية ونحن الآن في المراحل الختامية لتنفيذه وأغلاق جميع المنظمات الخيرية ذات الطابع الإسلامي لو أنت تبص فعلاً تجد أن جمعية كذا اتقفلت جمعية كذا اتقفلت جمعية كل الجمعيات الإسلامية التي كانت في مصر أو في السعودية معظمها أغلق لأن هذه المنظمات لها دور كبير في نشر الإسلام وتحصين المسلمين ضد التنصير وتوفير احتياجات الفقراء والمنكوبين في الوقت الذي لا تعمل فيه المنظمات الكنسية إلا في مناطق الفاقة والحاجة والكوارث والآن أصبح سيف الولايات المتحدة الأمريكية مسلطاً على الحكومات العربية والإسلامية لتحجيم العمل الخيري الإسلامي طبعاً واتهامه بالإرهابي وتكفيف مصادر الدخل والدعم حتى تتوقف هذه المنظمات الإسلامية عن أداء دورها الرسالي الرائد سؤال اخير بيسأله وما الرسالة التي تجب أو تحب أن توجهها للمسلمين إيه الرسالة تبعتها للمسلمين حضراتكم فيقول إلى إخواني المسلمين أقول لقد أنعم الله عز وجل عليكم بالإسلام فلا تهجروا ولا تفرطوا فيه لأنه ثروة حقيقية مستهدفة من الغرب من الغرب المسيحي وإن طبقتم الإسلام في حياتكم فسوف تكونون أقوياء وسوف يخشاكم الغرب وما عليكم إلا أن تهتموا بالعلم من أجل بناء قاعدة علمية تمكنكم ماديا وعلميا من مواجهة المؤامرات والفتن وفي تقديري لو طبق المسلمون عشر بالمئة من دينهم في حياتهم لتفوقوا على الغرب وتجاوزوا كثيرا من مشكلاتهم فما بالنا لو طبقناه كاملا هذه كانت نصيحة أخيرة من هذا الرجل الذي أسلم وعرف قيمة هذا الدين وهنا رأينا كيف أن التنصير يعمل منذ عهد قديم منذ عهد هذا الرجل الإمبراطور الرومي الذي وقف أمام عبد الله بن حذافة السهمي يعني يقول له تنصر ويعرض عليه أن يتنصر قال فرموه قريبا من رجليه وهو يعرض يعرض عليه مفارقة دينه فيأبى عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب ثم دعا بقدر عظيم فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت ثم دعا بأسيرين من أصار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية هذا الرجل يريد أن يتعرض لصورة أخرى من الإرهاب والبطش قال أنزلوه من على الصليب هذه المحاولة لم تفلح أنزلوه وأتى بقدر كبير وضعه على النار وجعل فيه الزيت واخذ يغلي هذا الزيت ثم اتي باسيرين من اصارى المسلمين امام عبد الله بن حذافه السهمي يريد ان يريه كيف يكون الموت وبعد ما غلى الزيت اخذ واحد من هؤلاء الاصله وقذفه في الزيت فاذا به ينفجر وتبدو عظامه تلوح على وجه هذا الزيت منظر مرعب منظر رهيب لا يتحمله البشر ومع ذلك هذا الرجل بقسوه قلبه يفعل هذا أمام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وإذا عظامه تبدو عارية ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية مرة أخرى بعد هذا المشهد وكأنه يريد أن يقول له ها ما رأيك؟ تنصر ولا أقذفك؟ يهدده ويوضح له كيف يكون الموت هكذا كما رأيت فيقول له آه النصرانية فكان اشد اباء لها من ذي قبل، يعرض عليه النصرانية، فكان اشد اباء لها من ذي قبل، إذا كان هي دين النصرانية، هي يعني مش عايزة تدخلها. إذا كان هو ده الدين المسيحي كما يذكرون، هو لا يريد أن يدخله. كيف يدخل دين هكذا؟ يعذبون الناس بهذه الطريقة، ويضطهدون الناس حتى يدخلوا الدين بهذه الطريقة. وكانت في بلاد أفريقيا، في الصومال وفي غيرها لما كانت المجاعات كانوا ينزلون بالخبز والإنجيل حتى يبيع الرجل دينه فيأخذ الخبز ومعه الإنجيل وهكذا كان الناس يتنصرون ويخرجون عن دينهم هذا الرجل يلقي بأسير في الزيت فينفجر لحمه وتبدو عظامه ثم يعرض مرة ثانية الأمر على عبد الله بن حذافة السهمي أن يتنصر فكان أشد إباء لها منذ قبل فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه. خلاص يأس، قال خلاص ارموه، موتوه بقى خلاص، ما فيش أمل. قال ألقوه في الزيت. فلما ذهب به دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى. تتبع للداعية. الرجل يتحرك يدفعونه إلى هذا القدر حتى يرمى فيه، فلما اقترب منه فاضت عيناه. بكى. رجال قيصر يقفون وينظرون إلى حركاته وملامحه، بمجرد ما شافوا أنه هو بكى يبقى ده أسلوب تراجع أو صورة من صور التراجع، الراجل بكى خاف، خاف من الموت، خلاص رجعوه. هنا ممكن يعرض عليه النصرانية ثاني، هنا ممكن يعرض عليه هذا الكفر مرة أخرى، فقال قالوا له إنه قد بكى فرحة، إن هذا الرجل تراجع وإنه بكى وإن خلاص يعني اللي كان بيقولوا دي كلها كانت شهامة فارغه ليس لها محتوى وليس لها اصل لكنها كانت مظهر الرجل بكى فقال فظن انه قد جزع وقال ردوه الي قال بس خاف هاتوه تاني ردوه الي فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانيه من جديد فاباها الله وقطعت ليه انت بكيت انت تراجعت لماذا ترفض النصرانيه مره اخرى فاباها فقال ويحك فما الذي ابكاك اذن بكت ليه لماذا جرت الدموع ما الذي أبكاك فقال اسمع بهذه الكلمات التي نحتاج أن نحفرها في قلوبنا وصدورنا وعقولنا. قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله بكى لانه هيموت مره واحده بكى لان العذاب ده هيشوفه مره واحده هو عايز يتعذب كتير في سبيل الله كان يتمنى انه يكون له بعدد شعر جسده انفس شوف بقى انت عندك راسك فيها كم شعره وجسمك فيه كم شعره عايز يكون له بعددها انفس وبكل نفس يلقى في هذا القدر ويعذب حتى يحتسب ذلك عند الله الموت في سبيل الله رايتم كيف كان الموت حقا هو غاية القول الموت في سبيله بصدق ما كان يبكي لفراق الدنيا لكن كان يبكي أنه سيموت مرة واحدة أنه لن يستطيع أن يبذل روحه لله إلا مرة واحدة هذا هو الذي أبكى أمر يصيب الذي أمامه بالإحباط يصيبه بالإحباط أنت ده واحد مش عايز يموت مرة ده عايز يموت مليون مرة في سبيل الله ولا يبكي من جزع ولكن يبكي لأنه سيموت مرة واحدة قال أبكي أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله، كلمات أغلى من الذهب، كلمات لا ينساها التاريخ بل هي كلمات صنعت التاريخ. الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله صعب. ومثله كذلك العمل في سبيل الله الإنسان إذا أراد أن يعمل في سبيل الله بإخلاص يجد صعوبة يجد مشقة حتى يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى كالذي يحتاجه إذا أراد أن يموت في سبيل الله فالعمل في سبيل الله فيه مشقة مشقة الإخلاص مشقة تحقيقه وتجريده لله سبحانه وتعالى والموت في سبيل الله أيضا فيه مشقة وفيه صعوبة على النفس فكليهما فيه العناء والمشقة، لكن أجره عند الله عز وجل عظيم فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك والطاغية كأنه هزم هزم القتل لم يفلح التهديد لم يفلح الإغراء والشهوات لم تفلح استنفذ جميع الوسائل التي يمكنه أن يهز بها كيان أي شخص لكن عبد الله بن حذافة السهمي لم يتغير لأنه أسس على التقوى لأنه تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثابت الإيمان لم يتغير ولم يتحول لكن هذا الرجل في قمة إحراجه إنه يمارس هذه الضغوط أمام شعبه أمام جنوده أمام القساوسة أمام البطارقة كيف ينهزم كيف يرجع يريد أن يحفظ ماء وجهه عايز يحفظ ماء وجهه أي مخرج فعرض عليه شيء يسير فقال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك ها؟ تقبل رأسي وأخلي عنك هو أدرك أن هذا النموذج الفريد نموذج فريد حقا وأنه من جيش محمد صلى الله عليه وسلم الجيش الذي تربى على البذل وتربى على الإخلاص وتربى على العطاء لدين الله تبارك وتعالى فقال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك فقال له عبد الله بن حذافة وعن جميع أثار المسلمين أيضا يا يعني مش أقبل رأسك وتسيبني أنا لوحدي لا والمسلمين كلهم المسلم لا يفكر في نفسه لا يكون همك أن تنجو أنت من الفتنة وحدك أو أن تنجو من الموت وحدك، ولكن ليكن همك أن ينجو الناس معك. المسلمين كمان لا تجعل المسلم يتعرض للفتنة، ولذلك إذا نجوت أنت من الفتنة فاحفظ إخوانك ألا يقعوا في الفتنة. إذا نجوت من الموت فكن حريصا كذلك ألا يقع إخوانك كذلك في الموت. فعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه يقول: وعن جميع اسار المسلمين بدأ التفاوض، تريد ان اقبل راسك؟ يبدو وكأن لا مانع عندي، ولكن هذا العطاء قليل. اقبل راسك هذه عندي غاليه، عندي عظيمه. اذا قبلت راس كافر هذا ذل واهانه. عندما تقبل راس كافر في ذل واهانه، اما اذا قبلت راس المسلم فهذا فيه عز. لا لا يضرك شيء، لكن تقابل راس كافر في ذل واهانه، هل لك ان تتحمل هذا الذل وهذه الاهانه في سبيل نصره اخوانك؟ تتحمل. اذا كان الامر يخص شخصك، لا عقيدتك، لا دينك، لا مانع ان تتنازل. تتنازل في حق شخصك. قال: وعن جميع أصار المسلمين، سيبهم كلهم. طبعا الملك حاسس انه لازم يوافق. لازم يوافق. لأن عبد الله بن حذافة السهمي الموت عنده أمر هين مسألة الموت لا تكررها عليه مرة أخرى هذا رجل باع روحه باع حياته لله لا تعرض عليه الدنيا لأنه لا يحب الدنيا فكان بد أن يوافق هذا الرجل على عرض عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه صمود الدعاء يجعل الكفار يتراجعون كما رأينا قال وعن جميع أصار المسلمين قال عبد الله فقلت في نفسي عبد الله بن حذافة بيفكر بيحسبها بيدرسها قرارات مدروسه لا يقول هكذا كلام هباء منثورا لا قرارات مدروسه يتكلم بالكلمه بعد دراستها وبعد تحليلها فيقول فقلت في نفسي هو بيفكر بقى فقلت في نفسي الوقت ده جدا الراجل بيعرض عليه قبل راسي واسيبك فقال وعن جميع اثار المسلمين وفي الوقت يحدثنا عبد الله بن حذافه كيف اصدر هذا القرار انه رجع الى نفسه واخذ يتشاور مع نفسه يعني اقبل راس رجل كافر لن اخسر شيء لن اخسر شيء والنتيجه ان هؤلاء المسلمين كلهم سوف يطلق سراحهم وسوف ينجون من هذا الاسر ما رايك في هذه المقايضه ما رايك في هذه الصفقه صفقه طيبه ولذلك وافق عليها عبد الله بن حذافه فقلت في نفسي عدو من اعداء الله هو عدو شقب راسه عشان هو كبير لا دا عدو من اعداء الله كافر لكن مضطر ان اقبل راسه حتى اكون ساكون سببا في نجاة اخواني من الاسر ومن الحبس فقلت في نفسي عدو من اعداء الله اقبل راسه فيخلي عني وعن اثار المسلمين جميعا لا ضير لا ضير اذا لا ضير ان تتحمل الاذى في سبيل نصرة اخوانك في سبيل ان ترفع العبء والعناء عن اخوانك قال لا ضير علي انظر يحكم الشرع ينظر هل يجوز ان يقبل راس الكافر؟ اذا كان هناك مصلحه ترجح على المفسده اذا قبل لا حرج في هذا فلما راى المصلحه لجاة اخوانه من المسلمين قبل راسه اذا انت لابد ان تعرض مواقفك دوما على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دنا منه وقبل راسه قبل رأس هذا الرجل الكافر فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه فدفعوا إليه أول ما قبل رأسه الرجل طبعا لابد أن يوفي بوعده فدعا جميع الأسارة وقال لعبد الله بن حذافة خذهم خذ هؤلاء الأسرة جميعا أخذهم عبد الله بن حذافة وصار بهم تخيل كده لما يكون جيش أو يعني على ضخم من الأسرة يسير في الصحراء ويرجع إلى بلاده ثانية قدمة عبد الله بن حذيفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبرة عبد الله بن حذيفة حكى لعمر ما حدث وأنه اضطر أن يقبل رأس هذا الكافر كان الموضوع ده مأثر في نفسه قوي مدايقه إزاي قبلت رأس الكافر ده كيف أقبله مش أنت ببساطة تلاقيه بيسلم عليه وبيحضنه يسلم عليه وبيحضنه وعلى رأسه الصليب ويحضنه ويبوسه بدون سبب عبد الله بن حذافه السهمي متأزي متضرر متضرر يشعر بالإثم كيف قبلت رأسه؟ كيف قبلت رأسه؟ ولكن عندما يحسبها ويجد المصلحه الراجحه الهائله التي حدثت من هذا فيقول لا ضير فخبر اخبر عمر رضي الله عنه بما حدث فسر به الفاروق أعظم السرور ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافه رضي الله عنه لما شاف الأسرى أسرى كتير يبقى فعلا كان العمل الذي عمله عملا إيجابيا ولذلك قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك وأنا أبدأ بذلك فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل رأسه تكريم للبطل تكريم لمن قام بهذا الموقف الشجاع الذي أبرز فيه قوة الإسلام والمسلمين ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله واسلوب التحفيز والتكريم هذا اسلوب كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يكب يكرم عبد الله بن حذافه السهمي على هذا الموقف هنا نرى هذه الشخصيه التي تربت تربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا النموذج تخيل لو عندنا مثله هل كان حالنا يكون هكذا لو ان عندنا رجلا واحدا مثل عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه لا تغير الامر لو اننا تربى كما تربى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مواقفنا تختلف عما نراه اليوم لو اننا عشنا باسلامنا وبديننا والديننا لكان حالنا افضل من ذلك نكتفي ان شاء الله بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب والسلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 أربعة أربعة وتلفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته